0: 新闻环节，跟大家一同来看一下最近发生的一些大小事。辽宁本溪李先生报警啊，说自己呢被搓澡工给弄伤了。他就说啊，这个搓澡师傅太狠啦，一双手啊就跟一个铁钳子似的啊，把这个肉都给搓下来啦。李先生还说啊，自己的那个呃身上啊全是红彤彤的掉皮的，就大倒苦水啊。就是这个李先生呢，他是个南方人哈，他是早就听说东北有一种浴池文化，归纳起来就是先泡，再蒸，再搓，再冲。<笑>那受到朋友所邀，然后就去见识见识嘛，就没想到自己身体和心灵都受到了沉重的打击。在南方嘛，淋浴都是隔断的，大家也都基本穿着内衣裤在那冲洗啊。所以李先生一进来一看到，哇，白花花的肉就有点眼晕。然后呢，更大的打击在后边，朋友示意他去搓一搓，结果带着好奇躺在那个搓澡的椅子上呢，那个搓澡师傅裹着搓澡巾的手啊，在他身上一捋，哇，就感觉到自己骨肉分离了。李先生讲，他说：“原本啊，还想着说男子汉得坚强一点，咬咬牙挺着过去就算了。没想到这个搓澡师傅的扒皮式搓澡呢，根本都不是李先生这个南方人能够扛得住的，火辣辣的感觉出现在腿上啊！他起身一看，发现小腿的皮肤都给搓破了，<笑>还能怎么办呢？只能就说中断了，终止了自己的搓澡体验，跟这个搓澡师傅就这个搓伤问题进行搓伤了。”<笑>无果之后呢，搓伤无果之后啊，李先生愤而报警啊，民警就检查李先生的小腿啊，确实局部破皮、轻微出血的现象。于是呢，对这个李先生和搓澡师傅之间的一个纠纷呢、啊、进行调解。经过调解呢，搓澡师傅赔偿李先生一百块钱用于治疗，李先生呢也不再追究搓澡师傅的责任。这道新闻跟你读起来，是不是你都不知道从哪开始吐槽？<笑>两个人就磋商的问题磋商了起来，这么形容是不是很到位？<笑>哦、我觉得这个男的可以大致反思一下，是不是在搓的时候为了示好，你跟那个搓澡大爷说了一句“吃饭了吗”？<笑>那他必须得使劲啊，让你知道他是吃了还没吃啊，是不是？反正<笑>我感觉这个搓澡师傅简直就白搓半天了，完了之后还倒贴一百来块钱。<笑>很多北方朋友吐槽自己被搓了这么多年澡，也说没见过回头墙，感觉到自己有点亏了哈。要我看呢，其实这个确实是李先生啊，这个南方大哥的不太对了。这我们南方人都风评被害了，你嫌这师傅手劲重，你不会跟这师傅说一声吗？是吧？师傅是搓你腿，又不是搓你嘴，一句话的事儿，你何必硬扛呢？这所谓男人自尊啊，这是。不过话说回来哈，皮嫩的地方呢，确实是有可能被搓破的。但是被搓到报警，真的是蛮厉害的。这咋说呢？警察要是再晚来一会儿，估计这伤口都自己愈合了。<笑>所以各位南方的朋友们，记得哈，体验搓之前告诉师傅轻点搓。<笑>不论是庆祝喜事还是消愁解乏，我们都喜欢痛饮几杯啊。但喝酒如果过量了，就容易引起一些大麻烦。比如说啊，最近一位刚刚入职北京某银行系统的新员工就爆料啊，说自己跟领导同事在一次聚餐的过程当中呢，因为领导敬的酒自己没有喝，结果啊被自己的部门领导在那怒扇耳光，甚至还遭遇了同事的冷眼和嘲讽。然后呢，在昨天啊，这个银行官微就发文回应了，说校招员工不和领导敬酒被打耳光这个事件，他就说经过核实，也、yeah, 确实是存在因为酒后失态对杨某做出的言语以及行为失当的这个举动，目前呢已经对相关责任人进行停职接受检查处罚。那很多网友看到这个回复的时候，他就表示了说啊，你打了人，你除了内部处罚，是不是也该谈一点法律责任呢？我相信有关部门已经在行动了吧。其实啊，事件本身引起很大的一个争议啊。有人是借机来狠批这个酒桌文化，但也有人觉得说新人确实应该要更合群一些，不要对别人呐、啊，你不赏脸，是不是？警警朋友们在这跟他互动一下哈，新人聚餐因为不愿意喝酒而被教训，你觉得这个事儿是谁对有谁错呢？就现在一个酒桌文化呀，就是你不喝酒。等于看不起别人，等于不尊重领导，等于不讲义气，等于不够哥们儿，等于不领情，等于不合群，等于怂，等于没本事。就是特扭曲的一个文化，而且这个逻辑思维我也不知道他们怎么得出来的。反正就是现在一些社会给我感觉的，就是有这种感触。呃、嗯， 2 0 2 0年了，就都已经到了2020年了啊！不喝酒的人还要在网上搜说如何礼貌回绝别人劝酒，就这种事想起来也真的觉得蛮可笑的。那就讲道理了，朋友们，明明是拍马屁加阿谀奉承加权力霸凌再加耍流氓的行为，也不要啥都给推到这个喝酒上哈。有的本质的东西呢，也倒也不是。酒精给的惹的这个锅，人家网友还点评嘛？他说：“古人喝完酒呢是属于湿性大发，现代人啊喝完酒啊属于兽性大发，就也别说什么这是属于我们中国的九州文化啥的。就劝酒的那群人，他们配有文化吗？他们不配。还有一些人哈、啊、进行了一个大开脑洞，他说以后哈、啊、这种九州文化既然如此恶臭，我们就不喝酒了吧？不喝酒的话，我们以后再。”应酬的话，我们喝啥呢？我建议哈、啊，咱们呢喝点奶茶。真的，以后我们就改为敬珍珠奶茶。朋友们，我们来脑洞大开一下哈。假如以后敬酒，咱都改成了敬奶茶，以后情况会是什么样的，说：吧、哎？哎哎，这个珍珠，你给我干了！你是珍珠留下来打手链的吗？给我吃完。怎么的？奶茶喝了，珍珠跟仙草也都吃了，布丁就在那留着啊？什么叫兄弟？你就留着不听不吃，是不是看不起我？啊，可能别人在那道歉了，说：“哎呦，对不起，领导，对不起，对不起，我糖尿病，我不能喝奶茶。”啊，领导就说了：“服务员，给他上无糖奶茶。”啊，什么乳糖不耐受？男人给他上果茶。好、啊，哥几个啊。这一排的这个喜茶、乐乐茶一点点 Coco 啊，今天谁不喝完不准走啊！啊，哥们，这一杯啊是混了一点点喜茶和 Coco 的深水炸弹，喝下去这一单我马上给你签。啊，你好，你好，领导，领导哈，啊，奶茶我只喝九四年的一点点呢。未来可能我们能看到以上这种魔幻的一个劝奶茶喝，哎，你想一想，是不是你现实生活当中遇遭遇过的那种劝酒人讲的话？<笑>讲的真的，我觉得团建与其在酒桌饮食方面啊，你在那下功夫搞这搞那的，真不如走出去多做一点运动。趁着这个夏天还没过嘛，说好的今年瘦成一道闪电呢？你在酒桌上你能瘦吗？你不能。<笑>最近啊，一个三岁的小网红佩奇引起了大家的关注，因为佩奇的体重啊实在是太夸张了。在社交的视频网站呢，佩奇的妈妈为他呢注册了一个账号，虽然粉丝只有5157个，但是啊，某一个单条视频的播放量呢最高达到了 55.6 万。今年的五月份呢，三岁的佩奇就已经体重超过60斤了，到如今呢，他已经是70斤的重量了。不少的网友就流。留言啊，说建议这个佩奇啊要注意饮食平衡，但是佩奇的妈妈呀视若无睹的继续让孩子吃烧烤呀、烤串呀、啊、烤肠啊，并且还经常的兴奋的宣布说马上突破一百斤。小佩奇他真的愿意吃这么多吗？可能事实也并非如此哈。在一个视频当中呢，大人不断的给这个小佩奇去添食物，小佩奇呢用特别稚嫩的声音反复的央求说别弄了，别弄了，别弄了。啊，他父母呢一边嘴上答应，一边呢就把他刚刚。失控的盘子啊，给他加满了食物。他们这个做法呢，就引发了很多的网友不满，并且呢，也让很多网友啊都关注起来了这一件事情。然后前几天呢，平台就回复记者说，此前已经监测到佩奇的视频以及网友的反馈了。由于他的这个账号的投诉密度变大，平台呢已经在上周对于这个视频和账号呢进行了封禁。目前在视频的平台检索发现，你已经搜索不到佩奇的这个相关的视频了。各路的奇葩父母都让我知道，并不是每一个孩子有爸爸妈妈就是幸福的，也并不是每个人都有资格当父母的。既然想博眼球，怎么不把自己饿成七十斤，你再来当这个网红呢？果然哈，逼孩子比逼自己容易多了。话说朋友们，你觉得这样子他是在虐杀儿童吗？我说我自己的想法，我觉得这已经不是虐杀了，他这个纯属于谋杀。镇安中学呢，大家记不记得？就是那个摘帽脱贫线，完了之后呢，立马耗资 7.1 亿来建那个豪华中学的那个建安中学，因为匪夷所思的高投入嘛，引发了中纪委的关注。最近啊，这个学校大门紧锁，闲人不得进，只有挖掘机、渣土车呢，匆匆忙忙的出入学校。校门口标志性的四层的鲤鱼跃龙门的这个水井喷泉呐、啊，以及凉亭啊，都被火速的拆除了。来，朋友们，我们的记忆都往回播一播。这个学校哪奢华了？人家建了一个正经读书的地方，有什么错？是不是？毕竟拆过了，就犹如,如泡沫，不曾存在，为何还要被指责？我们所见的全是幻觉啊！讲真啊，我觉得他拆掉这个凉亭啊，还有那个鲤鱼豪华的鲤鱼跃龙门的那个喷泉啥的，这个主意呢颇具浪漫主义抬杠气息。我搞不懂他拆建筑的一个初衷，可能真的里边有我们不懂的这个脑回路吧，觉得拆了之后就不存在了这事聊一条国外的消息吧。根据美媒报道说，美国民主党总统候选人拜登在接受采访时就表示啊，说如果他当选总统啊，将不会对年收入少于四十万元的美国人去加税。拜登就表示，啊，每个人都应该支付他们的公平份额。就是给有钱人加税，没钱人呢就少收税，这是准备走刘备的路子吗？请问，一系列措施听下来，我就一个感觉，他大约是不想当总统，他是给川普拉票的来吗？是吗？杀富济贫，这是他能干成吗？请问，在美国这样的一个大环境下，还是说这个拜登是打算事成之后，富人的钱如数奉还，百姓的钱大家伙三七分？搞不懂。如同这个歌所唱，哈。<笑>我们说离别与放手是属于人生常态啊，但是下面这位的父亲，我觉得放手是不是有点太过于早了？说长沙呢，有一名父亲啊，居然要求自己九岁的儿子必须每天在户外要玩两个小时，没玩够呢都不准他家小孩回家。<笑>意思就是你必须得在外面玩两个小时，你没有玩够，我不允许你回家写作业、学学习。这个九岁男孩叫做罗汉啊，真的就一快乐男孩了。他呢没有上补习班，而是学习各种户外运动，比如说皮划艇啊、滑雪呀、啊、野外生存啊等等等等。他的父亲罗格就认为啊，说自己小孩拥有健康的身心比学习成绩来得更重要。我就想问这个爸爸还缺女儿吗？我比他的儿子还要能来玩呢，玩的要比他更好，而且你一定不用担心我会偷偷的去学习啊、去工作啊啥的，你缺不？在这个也跟大家互动一下，朋友们，你觉得哈、啊，每天户外玩两个小时才能够坐着下来写作业，这种教育方式它究竟好还是不好？我第一眼看到这个新闻的时候，我的反应就是说，这个父亲规定儿子要在户外玩两个小时，然后这个儿子在大马路上应该会玩两个小时的手机。各位你觉得呢？我看到这个新闻，有的时候我也在想，啊，你说他的这个操作啊，像不像那个反向输出？就是他通过这样的一个操作，小孩会不会觉得说舒舒服服坐着在那家里写作业其实挺美好的？啊，每天到时候那个小孩一坐到那个课桌之前，人家就想了说：“哦，我的天哪，我今天总算玩完这两小时了，终于可以做作业了。”其实吧，让这个小孩出去玩两个小时呢，一点都不难。问题对于现代人来讲，难就难在呢，让父母也抽空陪小孩玩两个小时，真的挺难的。咱往好的去想哈，这种教育对于小孩其实是个好事但现实一点来看吧，主要呢，我觉得还是这些人啊，有钱。一般人家就不要跟着凑热闹了哈，他玩完了呢，家里有矿去继承；你玩完了，指不定呢还得去搬砖。正所谓穷文富武，古人真的承不起我也哈，这个你应该也懂了啥意思了。<笑>辽宁为了充分的利用海岛资源，开始出售部分无人居住海岛的使用权，总共589座无人岛出售，最低每平方米呢仅需要 0.12 元。有网友也问啊，他说这个每平方米只需要零点一二元，这个面积呢是按照涨潮算呢，还是按照退潮来算呢？这个问题真的是触及到我这个知识盲区。<笑>啊，我就这样子来讲吧，我询问过专业人士啊，人家专业人士就讲了哈，这个每平方米仅需要零点一二元呢，退潮是属于套内面积、啊，抽干了是属于公摊面积啊。就这事儿啊，买他们这个无人无人岛啊，我也专门打电话咨询了，真的我也挺上心的。完了之后呢，他们说就这几座岛嘛，先不说没 WiFi 啊，连美团呐、啊、饿了么呀什么的都不送。他要是送啊，我就买了。哎，问题他不送啊，所以我就不买了。<笑>买了之后。会不会有可能出现这样一个情况，就是你坐船去你的岛上，完了之后得收你过海费，然后还要按照这个船的大小吨位来收取不同的费用。海上航行呢不得时节，不然呢也得要收这个超速费。你说有没有这个可能？好，我们都等着。啊。在昨天的新闻环节，跟大家唠嗑了一下关于那个踹伤猥亵男被刑拘的一个事儿。然后在今天呢，又爆出来一个类似的案件，说的是呢，在2019年的5月份，山东滨州的郑先生带着妻子和客户谈生意，客户呢又叫了朋友邵某一起喝酒。事后呢，他们开车送邵某回家，邵某呢趁着酒劲啊猥亵了郑先生的妻子，被发现之后呢，郑先生打了他两巴掌。没想到不久以后啊，邵某就说自己当天被打到骨折，要起诉郑先。生。先生索赔二十万，随后呢，郑先生被刑拘十天，他又害怕自己女儿入党啊，政省受到影响，就给了邵某二十万，两个人呢私底下达成了和解。<咳>同样是猥亵被打骨折，同样呢索赔二十万，请问这是啥？这是全国统一市场价吗？他这是。呃，在这儿我给大家科普一个简单的一个小知识吧，就是粉碎性骨折啊，不是说非得你那个骨头得碎成渣渣似的啊，才叫做粉碎性骨折啊，不是的，是你的骨头呢碎裂三块以上，即便是没有错位，那个也会叫成粉碎性骨折。你看看这些人，摸一下，挨顿打就能拿个二十万，休息一个月，怎么看都是一个稳赚不赔的生意。你说这人不是纵容他们继续这么搞吗？搞不太懂。这种生意吧，能做，但是你头啊必须得铁，而且还得丧良心。<笑>最近，上海的林阿姨呢，因为抢劫罪被提及公诉。怎么一回事呢？林阿姨啊，自从2016年的时候退休之后呢，单身一人呢，她觉得生活特别的无聊，经常就感觉到啊头胀、心慌。去到医院呢，也查不出来有什么毛病。去年的12月，她对生活状况、啊、就感觉到很绝望了，她就觉得说太没意思了，干脆把这个钱啊给她花光。花光了以后呢，要么流浪，要么就做一点违法犯罪的事儿。以后啊，去到监狱里边去生活。于是林阿姨呢，搬到五星级酒店住了两个多月，再花光全部接近三十万。之后呢，林阿姨啊，准备呢去抢银行，可到了银行门口，她就发现了排队的人实在好多呀，她怎么抢？于是她就跑去抢金店，然后被店员当场给摁住了。<笑>我们常常说想对阿姨讲说，阿姨我不想努力了。可是你看，现在阿姨自己都不想努力了，我们还有什么资格努力？不过进到看守所之后呢，这个林阿姨就后悔了。她说：“哎，没想到这看守所里边是这个样子的，太难受了，我想出去。”嗯，其实关于这个类似的话题，我之前在我们的分享环节也跟大家聊过日本老人的孤独死，是不是？然后他在那里边也有个调查，说预计到了2021年，我们国家的诞生人口达到9200万，那这个就真不是一个小数目，老人占了很大一部分，他们的心理健康不应该要被忽略掉。人都会变老嘛，关爱孤独的老人，其实也就是关爱几十年之后孤独的自己啊。这么想是不是有点惆怅了？最近在浙江金华上班的刘女士接到女儿被绑的勒索电话，绑匪就讲了，他说：“我们绑架雷女儿啊，也是一迫不得已哎，离半小时之内啊，离准备五十万啊。”人家那个母亲就很伤心了，也很慌张嘛，说：“老大，我没有五十万，我只有三万三。”人家绑匪说了：“李玉溪要冷静哎，李系你女儿坚强的后盾呢。不过我要说一句啊，你说十字句啊，你这个是不行的吧。”然后那个母亲就讲了说，说我手上真的只有三万三，完了还有，搭上下一个月的饭钱呢。然后绑匪也挺好商量说，说好了，那行了，我保证你旅游安全了，但是你不能报警哈。三万三，抓紧时间转给我。<笑>从五十万到三万三啊，刘妈妈估计自己都没想到，这个价钱居然这样子，他就谈成了啊，居然谈到了零点六六折了。所以这个折扣力度之大呀，让刘妈妈就起疑惑了。于是她立马稳住绑匪。另一边呢，刘爸爸也终于联系上了女儿。女儿呢，平安无事，正常的在那儿上着班。确认女儿安全之后呢，刘妈妈毫不犹豫挂掉了绑匪的电话，拿着电话录音啊，第一时间就去到武义县的公安局的同情派出所去报案了。就好家伙，五十万打折扣，打了个零点六六折，这么大折扣完了之后还报警，人和人之间信任究竟去哪儿了、啊？当骗子的容易吗？不仅要想办法骗你钱，还得要帮你灌输一些人生鸡汤。完了之后，你还辜负他。<笑>要我说，别说砍价，估计到时候都得涨价，对吧？骗子，你看这个三千万够不够？千万要开心，千万要幸福，千万要健康。这三千万你要不要？当然，但是我们也能理解啊，为什么骗子他突然乱了阵脚，突然搞成这个样子了。毕竟骗子可能也真的没想到，诈骗居然还能遇上砍价的。论砍价，大妈们啊，是真的蛮厉害的。这砍价水平应该在中缅边境的玉石市场学来的吧？<笑>该说不说呢，这个妈妈真的可能有赌的这个成分，是不是、啊？女儿到时候听到这个过程，可能只想唱一首歌。啊。<笑>这个人就是我的娘，是这么唱的吗？<笑>这个时候要是砍到这么多啊，大概率啊，按照妈妈们的一个套路呢，就是砍了砍了这么多之后，完了还得要对方呢要一个赠品。啊，人家妈妈就说了，你闭嘴，我说一个数，二十块，再加三个绑匪。这也就是人家妈妈，这样换做我要是被绑架了，我妈呢，主动会给那个绑架绑匪钱，然后让他们赶快撕票吧。<笑>甚至我妈可能还会说啊，五十万呐、啊，可以啊，那五十万之后你到时候给我开一张两百万的发票啊。